0: Fala pessoal, esse é o The Note Podcast trazendo o livro da semana pra você. O livro dessa semana é O Abela e o Highlander, da Alessia Cornwall. Alessia é uma autora canadense que tem um montão de livros publicados pelo mundo. A grande maioria dos livros dela acontece no período da regência, e eu amo os livros dessa época, gente, porque tem toda aquela aura aristocrática e cheia de pudores que deixa os nossos romances proibidos ainda mais interessantes de se ler, sabe? Esse livro faz parte de uma série de livros de época da autora que tem uma vibe de releitura de contos de fadas. Esse primeiro livro tem muitos elementos de Abel e a Fera. E eu, além de amar livros do período regencial, também amo releituras de contos de fadas. Então vocês já viram, né? Eu terminei simplesmente apaixonada. Apesar de esse livro fazer parte de uma série, ele não tem continuação. A história começa, se desenvolve e termina nesse mesmo volume, tá? Então não precisa se preocupar para entrar num esquema de pirâmide para ler esse livro, tá? A Belle e o Highlander conta a história do Der Sinclair. Ele é o filho do chefe de um clã escocês, além de ser um comandante de navio excelente. Ele é conhecido pelas suas conquistas e negociações arriscadas. Porém, em uma das suas viagens, ele acaba sendo capturado pelo inimigo e sofrendo os piores tormentos possíveis. Agora, o Der não consegue esquecer nem se curar dos ferimentos e ele acaba sendo atormentado pelas sequelas diariamente, o que faz com que ele fique com uma fama de louco. O pai dele procura sem sucesso alguém que consiga curar o filho dos traumas, até que uma profecia misteriosa diz que ele precisa encontrar uma virgem para salvar o Der. E é aí que ele encontra a Fia. A Fia sofreu um acidente grave na infância que deixou ela manca e cheia de cicatrizes. E isso fez com que ela não se sobressaísse quando comparado às irmãs dela, né? Mas a Fia acaba desenvolvendo um talento incrível na arte de curar criaturas selvagens. E é esse o sinal que o pai do Der precisava para levar ela para as terras dele no intuito de ajudar o filho. A Fia vai com ele para ajudar a curar o filho louco, mas ela acaba encontrando a raiva, a dor e a desconfiança do Der. Mas, além disso, também rola uma forte atração entre os dois. Conforme a atração dos dois vai aumentando, pessoas do passado acabam ressurgindo e as circunstâncias levam todos a acreditar que a Fia é uma bruxa. E se eles não tomarem cuidado, em vez de ir para o altar, eles podem acabar indo para a fogueira. Esse livro é escrito em terceira pessoa, mas a gente tem tanto contato com os sentimentos dos personagens que a gente acaba não sentindo aquele distanciamento típico desse tipo de escrita. Pelo contrário, a escrita da Alessia é super fluida e ela me manteve presa e interessada do início ao fim do livro. Ela é aquele tipo de autora que sempre mantém algum mistério em cena, mesmo que ele seja pequeno, porque daí ela acaba deixando a gente louco para descobrir tudo e sem vontade nenhuma de soltar o livro. Esse livro, aliás, me surpreendeu. Eu entrei esperando só um romance de época e eu terminei com várias reflexões sobre o quanto era difícil ser mulher no período da regência e sobre o quanto fanatismo por qualquer assunto pode nublar a visão da realidade das pessoas, né? A personagem principal desse livro tem um desenvolvimento sensacional ao longo da história e a gente rapidinho descobre que de frágil ela só tem a aparência. O protagonista também é apaixonante, aquele tipo de personagem com passado traumático e coração mole que a gente ama, sabe? Ai, gente, um sabor de livro, sabe? Esse livro também tem um gatinho cheio de personalidade que serve de alívio cômico pra história. Eu amo livros com pets, gente, eu não aguento. Além de tudo isso, a história de amor dos protagonistas é de fazer a gente suspirar daquelas que sobrevivem a maldições e passados complicados, sabe? Ai, foi bom demais, gente. Eu já tava um tempo sem ler romances de época, e esse aqui serviu pra me lembrar o quanto eu amo histórias assim. A minha nota para esse livro é 10, ele tem um enredo super interessante que me manteve entretida do início ao fim. Ele é uma releitura que deixa a gente sentir o sabor do conto de fadas, mas não a ponto de a gente saber o que esperar, sabe? Eu fui surpreendida várias vezes ao longo da história. Esse livro ainda tem personagens fortes e apaixonantes daqueles que a gente não tem vontade de se despedir. E um final digno de conto de fadas, gente, uma ótima leitura para quem está querendo começar a ler romances de época. Eu li ele na versão física, eu ganhei ele de presente da Verus Editora, mas você consegue encontrar ele na Amazon por R$ 42,40. Lembrando que esse livro tem cenas hot, então a classificação indicativa dele é para maiores de 18 anos, tá? Agora vem a parte com spoiler. E se você não quiser saber os detalhes específicos do livro, é melhor a gente dar tchau por aqui. Depois que você lê, me conta o que você achou. Eu gosto muito de ler livros que se passam no período da regência. E eu gosto mais ainda quando a gente tem vislumbres do período da Inquisição nesses livros. Eu nunca deixo de ficar chocada com os absurdos que as pessoas eram capazes de fazer pelo fanatismo religioso. Nesse livro aqui, fica claro isso, sabe? O padre estava disposto a matar uma pessoa, ou seja, completamente o contrário do que Deus prega, né? Porque, aparentemente, o amor dela e do Der estava tendo mais resultados para a recuperação do Der do que as orações dele. Meu, me dói pensar que milhares de mulheres morreram assim, enfim, eu achei muito interessante a forma como a autora abordou o assunto, sem deixar de trazer o drama relacionado a esse período da história, mas também sem pesar a mão e perder o foco do livro, que de fato era uma história de amor e superação, né? Eu não posso deixar de dizer que eu me apaixonei pela Fia desde o início, uma personagem altruísta, amável, bondosa, e mesmo depois de tudo que ela passou a vida inteira, desde ter sido quase assassinada pela própria mãe, como pelo preconceito quase invisível que ela sofria ali dentro da própria casa, né, pela própria família, então por isso foi sensacional ver ela sair ali daquela bolha onde ela vivia pra ir praticamente sozinha pra um lugar novo onde ela ia conseguir finalmente ser ela mesma, né. Quando ela foi para casa do Sinclair, ela conseguiu entender qual era o valor e a importância dela e o quanto ela podia ser amada, independente da aparência dela. E eu não tô falando só de amor romântico, viu, gente? Porque ver o quanto todo mundo do clã Sinclair tinha carinho por ela foi essencial para ela começar a ter mais confiança de ser quem ela realmente era e ter as atitudes que ela realmente queria, né? Eu gostei demais da relação da Fia com o Der desde o começo. Ela cantando para acalmar os pesadelos dele foi tudo para mim, gente. Dava para ver que mesmo eles sendo super diferentes, né? Ele sendo ali super poderoso, experiente e ela uma donzela delicada, mesmo assim eles tinham muitas coisas em comum. E o fato de eles passarem pelas mesmas dores foi a chave para o relacionamento deles se fortalecer cada vez mais, né? Uma das coisas que mais me deixou impressionada nesse livro foi a trairagem do Logan, gente. E eu achava que ele era só um bunda mole no começo do livro, mas ele era ambicioso e super ardiloso, né? Ele foi capaz de matar o pai do Dare, que era tio dele, e depois matou um cúmplice pra validar a versão dele dos fatos. Ele ia matar o primo e também a fia, tudo por conta de um fanatismo religioso, de uma vingança completamente infundada, né? Meu, por que, que a culpa da morte da Jeannie tava sendo atribuída ao Dare, sendo que ele foi um dos que mais se lascou nessa história toda? Meu, não faz nenhum sentido, né? No fim das contas, o louco ali não era o Dare, sim o Logan, né? Eu fiquei super agoniada com as cenas em que ele prendeu e bateu na fia, meu, coitada, gente. A bichinha não fez nada pra ninguém, ela só ajudou todo mundo, né? E aí, a retribuição que ela ganha era fogueira, meu, fala sério, né? Ainda bem que ela conseguiu fugir, que o Der conseguiu voltar o navio pra costa sozinho. Eu amei a cena do tombo do Logan, eu achei que foi pouco, viu, gente? Eu queria que ele tivesse sofrido mais, meu, ele foi muito traíra, né? Imperdoável. No fim das contas, o Derem indo atrás da Fia na casa dos McLeod foi tudo! Ai, gente, a Fia ainda desmaia e o pai escolhe o pretendente errado! Cara, que nervoso que deu essa cena, né? Mas eu amei muito ver as irmãs dela todas se juntando pra ajudar a irmã a ficar com o boy que ela amava, né? E ver a Fia e o Der tendo gêmeos no fim da história, foi o desfecho perfeito pra essa história. Eu me apaixonei por esse casal e eu queria muito que a Verus lançasse os outros livros dessa série aqui no Brasil. Eu quero Quero saber também o que você achou. Segue a gente lá no Instagram e me conta a sua opinião. Até a próxima semana!